0: Bendiciones, mis hermanos, el Cristo Jesús. Les damos la bienvenida una vez más a todos los oyentes de este podcast Edificando sobre la Roca. Vamos por el capítulo 4 de Apocalipsis en el tema La Adoración Celestial. Vamos a tratar ese tema. Este capítulo solamente se trata de ese. Y vamos a ver de qué adoración celestial y cuál es el contexto en el que está escribiendo el apóstol Juan, la visión que ve. Dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda y alrededor del trono había veinticuatro tronos y vi sentados en los tronos a veinticuatro ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas y del trono salían relámpagos y truenos y voces y delante del trono ardían siete lámparas de fuego las cuales son los siete espíritus de dios y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal y junto al trono y alrededor del trono cuatro seres llenos de ojos delante y detrás el primer ser viviente era semejante a un león el segundo era semejante a un becerro el tercero tenía rostro como hombre y el cuarto era semejante a un águila volando Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas Y alrededor y por, de, y por dentro estaban llenos de ojos Y no cesaban día y noche de decir Santo, santo, santo Es el Señor Dios Todopoderoso El que era, el que es y el que ha de venir Y siempre que a aquellos seres vivientes Dan gloria y honra y acción de gracias Al que está sentado en el trono al que vive por los siglos de los siglos Los veinticuatro ancianos Se postraban delante del que está sentado En el trono Y adoraban al que vive por los siglos de los siglos Y echan coronas delante del trono Diciendo Señor Digno eres de recibir la gloria y la honra Y el poder Porque tú creaste todas las cosas Y por tu voluntad existen Y fueron creadas Aquí está Juan El apóstol En una visión donde se le permite subir al trono celestial, al mismo trono celestial. Él dice que mira, dice que se le dice, sube acá, en los primeros versículos, el primer versículo, y te mostraré las cosas que están por suceder pronto. Y al instante estaba yo en el espíritu. Bien, que sea una visión que él estaba en el espíritu. Dice que había un trono establecido en el cielo, el versículo 2. Y en él un, en el trono uno sentado. Bendito es el nombre del Señor Amados, esto tiene un mensaje muy poderoso Dice que él estaba delante del trono de Dios Y en el cielo había uno sentado en el trono Ese era Dios Y el aspecto del que, del que, que estaba Era semejante a piedra de jaspe el, Del que estaba sentado Era semejante a piedra de jaspe y de cornalina y alrededor del trono había un arco iris semejante a un aspecto a esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. O sea, habían otros 24 tronos. Bendito sea el Señor. Eran 24 ancianos. Bendito es el nombre del Señor. 24 tronos y 24 ancianos. Según la escritura, aquí vemos ya la corte celestial cuáles pertenecen a esa corte celestial según lo que Jesús decía, le dijo a ustedes se le darán sentarse en, 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 en tronos para juzgar dice, oiga bien a ustedes los apóstoles se le dio autoridad para juzgar Vamos a ver, vamos a ver este, el texto. Bendito Dios. Mateo dice aquí el versículo: Mateo 20, 19, versículo 28. Dice: Mateo 19, verso 28. Dice: Y Jesús les dijo: En verdad os digo que ustedes que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, escuche bien, escuche bien. Os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entre esos 24 ancianos hay 12 de los apóstoles que están. Doce tronos que ocupan entre los ancianos, entre los ancianos de Israel, que son los patriarcas de las 12 tribus, y los apóstoles. Bendito Dios. Y los apóstoles. Santo Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Es decir amados Que este Estos ancianos que mencionan La palabra de Dios estos ancianos que menciona la palabra de Dios Son Entre ellos están los doce apóstoles del Cordero Aquí en Mateo 19, verso 28 Menciona claramente Dice Vamos a ver la, la nueva Biblia latinoamericana Jesús le dijo, en verdad os digo Que ustedes que me han seguido en la regeneración Cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria Ustedes se sentarán también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Es decir, que esos 24 ancianos que menciona ahí, la palabra ancianos tiene que ver con líderes, personas que representan al Señor. ¿Por qué los doce apóstoles? Porque los doce apóstoles son testigos y, a, y Dios, Jesús, le dio la, la autoridad. De que estos se sienten 12 tronos. Bendito es el nombre del Señor. En 12 tronos para juzgar las doce tribus de Israel. Bendito, bendito es el Señor. También dice que estas doce, eh, vamos a ver, 12 puertas. Menciona la palabra de Dios. Doce puertas. En la Nueva Jerusalén. Estoy buscando los... Apocalipsis 2, 21, versículo 12 Tenía un muro grande y alto con doce puertas Y en las puertas doce ángeles y nombres escritos Que son de, los doce, de las doce tribus de los hijos de Israel tres, Al oriente tres puertas, al norte tres puertas, al sur tres puertas al occidente tres puertas. Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos. Y sobre ella los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero. Gloria a Dios. Entonces ahí están los doce apóstoles del Cordero. Que tiene doce puertas cada uno. Y cada uno tiene doce tronos. En el cual juzgarán a las doce tribus de Israel. En Israel el cielo, mencionando ahí cuando hablas sobre bendito Dios las doce tristes también, versículo 21 las doce puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como de vidrio y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso era el templo de ella y el cordero y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Gloria a Dios. Palabra de Dios. Aleluya. Apocalipsis capítulo 5, versículo 1, el rollo y el cordero. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi un ángel fuerte que pro, pro, pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno ni en el cielo ni en la tierra bendito Dios, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo, dice, y lloraba yo mucho porque no se sabía, no se había hallado ningún digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos y miré y vi en medio del trono y del cuatro seres vivientes bendito Dios, mire que estamos hablando del trono y de los cuatro seres vivientes, Juan estaba en el espíritu viendo esa escena y dice estaba un, en pie un cordero como inmolado, gloria a Dios que tenía siete cuernos y siete ojos los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra y vino y tomó el libro de la mano del que estaba sentado en el trono, aleluya y cuando hubo tomado gloria a Dios cuando hubo tomado el libro los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero todos tenían arpas y copas llenas de incienso que son las oraciones de los santos y cantaban un cántico nuevo diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación escuche esto, amados y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Esto es lo que dice Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6, que nos dice que hizo, nos hizo reyes y sacerdotes. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono de los seres vivientes y de los ancianos. Bendito Dios. Y su número era millones de millones que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de, esa, de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la honra, la gloria y la alabanza. Aleluya. Escuche, escuche esto, amado. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y oí decir al que está sentado en el trono y al cordero o sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder, la riqueza bendito Dios, por los siglos de los siglos, gloria a Dios, los, dice los cuatro seres vivientes, decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos, gloria a Dios, amados, este rollito, o este rollo, que tiene siete sellos, gloria a Dios, vemos aquí lo que dice el rollo y el cordero, ¿qué significa esto?, este rollo que habla ahí está hablando de el título de propiedad de toda la creación de toda la creación de la tierra y de todo lo que existe ya que cuando Adán pecó primeramente Dios le había entregado a Adán el poder y le había dado la autoridad para regir la tierra era el gobernador a quien se le designó toda la autoridad por eso cuando Adán Dios le dice Enseñoreate sobre los peces del mar Sobre las aves Sobre todo lo que lo que se arrastra en la tierra Dice que todo eso tú, tú se enseñorearás De todo eso Dios le entregó a Adán El título de la propiedad de la tierra Él era el dueño absoluto De todo lo creado Él era el Señor de la tierra Cuando hablamos de el Señor El Adón, el Adonai era el dueño y señor de todo lo que creó Dios y le dio la autoridad sobre todas las cosas. Eso lo vemos en el libro de Génesis. ¿Qué sucede? Que cuando el hombre peca, pierde el título de propiedad y pierde la primogenitura de Dios, en la cual la primogenitura quiere decir que él es el primero, él es el principal, él es la autoridad, él es la cabeza él pierde ese principado por eso Satanás cuando Jesús está siendo tentado por él en el desierto una de las tentaciones de él es póstrate y adórame porque si lo haces todo te daré todo lo que hay los reinos del mundo le dice que lo llevó a, y lo mostró todos los reinos de la tierra y todo lo que en ello había y le dijo si me todo esto te daré si postrándote me adoras, Jesús le responde con la palabra, escrito está, solamente a Dios adorarás y a él solo servirás entonces la respuesta de Satanás cuando vemos a la profundidad del texto, esto, él le dice, todo esto te daré si postrado me adorares porque a mí ha sido entregado, ¿cuándo le fue entregado? le fue entregado en el momento que Adán peca le, le arrebata toda la autoridad Que Dios le había dado a este hombre Y por eso él dice Con autoridad y con seguridad Porque a mí me ha sido entregado Satanás Le dice a Jesús ¿Y qué sucede, amados? Bueno, que no estaba hablando mentiras Porque Jesús en ningún momento Le reprendió, ni lo, mayor, ni lo mandó a callarse Ni le reprochó eso Porque era una verdad por eso cuando Jesús le entregan el rollo y el cordero dice que no había nadie digno en el cielo y en la tierra pero dice aquí que, él, que el cordero que fue inmolado dice aquí claramente el versículo 6 y mire en medio del trono y los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos que estaba de pie un cordero como inmolado que tenía los siete cuernos y siete ojos los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra y vino y tomó el libro de la mano derecha y el que estaba sentado en el trono el cual hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero, todos tenían arpas y, y las copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido de Dios, para Dios, perdón, de todo el linaje, lengua, tribu, pueblo y nación y nos has hecho para Dios, para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra, Dios nos ha dado ese galardón a nosotros. Cristo venció la cruz, venció el, el pecado, conquistó la muerte, conquistó el pecado, vivió una vida santa sin pecado. Por lo tanto, le arrebató al diablo el poder y la autoridad y el dominio que tenía. Recuérdense que en una ocasión el mismo Jesús dice, corroborando lo que Satanás decía, dijo en esa ocasión cuando le tentó. Cuando decía, ahora yo me tengo que ir porque viene Satanás, el príncipe de este mundo, y él nada tiene, contra, nada tiene conmigo, nada tiene en mí. Jesús lo llamó el príncipe de este mundo. Y también se le llama el príncipe de la potestad del aire. Satanás tenía la, el poder y la autoridad. Oiga bien, no solo de la tierra, sino de la potestad de, la, de los aires. Por eso que hay principados y potestades que están bajo el dominio y control de Satanás. Pero Jesús tomó autoridad Y le arrebató toda autoridad Por eso cuando Jesús muere Antes de levantarse al cielo Él le dice a los discípulos Aquí toda autoridad me ha sido dada En los cielos y en la tierra Cuando, Cuando murió y conquistó El pecado, la muerte Y llevó cautivo, dice la cautividad Es decir Que Él tiene la autoridad él tiene la llave del cielo Dice del, 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 de la muerte y del Hades Jesús Jesús tiene toda autoridad y dice, he aquí yo os doy toda autoridad. He aquí toda autoridad Dios la ha entregado a la iglesia y la ha puesto por cabeza a la iglesia. Por lo tanto, nosotros somos hoy lo que tenemos la autoridad, el poder y el dominio sobre la tierra. Jesús nos la conquistó y nos la entregó a nosotros. Claro, nosotros tenemos una autoridad en el reino de Dios. Por lo tanto, a nosotros se nos va a entregar el reino. Todavía no se nos ha entregado. ¿Quién la tiene la autoridad? Jesús tiene la autoridad. Pero al mundo se le está permitiendo al diablo obrar en este tiempo. Por eso dice la Biblia, se le permite al diablo obrar. ¿Quién se lo permite? Dios, porque la autoridad la tiene Dios. Toda autoridad la tiene Jesús. Él la conquistó en la cruz. Ahora, todo lo que está sucediendo, todo lo que sucede en el mundo, Dios lo permite. ¿Por qué? Porque el diablo Tiene control sobre el pecado El diablo controla a los pecadores Y controla a las personas que están bajo su control Del pecado Por eso es que este mundo está bajo el pecado Solo lo que no tiene Control el diablo es sobre nosotros Porque hemos sido redimidos Para Dios, que eso es lo que está diciendo Aquí en este libro Porque tú fuiste, y dice el versículo 9 Y con tu sangre nos has redimido Para Dios, de todo linaje Pueblo, lengua y nación y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdote y reinaremos sobre la tierra. Por eso nuestra alma es propiedad de Dios. Nuestra vida es propiedad de Dios. Aunque nosotros muramos, por eso Jesús dice y Pablo dice que no perdamos nuestra confianza y nuestra esperanza como los que, los que murieron sin Cristo. Dice, porque como aquellos que no tienen esperanza. Si así como Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Por qué? Porque le pertenecemos a Dios. Nuestra vida le pertenece a Dios. Nuestro, nuestra vida le pertenece a Dios. Y el sello de propiedad que nos da, que, que le pertenecemos a Dios, es el Espíritu Santo. Un sello sirve para poner, eh, para establecer la, el, la, el, quién es el dueño de algo. Por eso es que aún las propiedades, las casas, todo, tiene que tener un papel, un título de propiedad, una firma y un sello. El sello es lo que dicta la legalidad de ese documento. Entonces, el sello el de nosotros es el Espíritu Santo que nos ha sido dado para el día de nuestra redención. Nosotros somos propiedad de Dios. Por lo tanto, ese librito es el título de propiedad que se le da y cuando Cristo viene, cuando Cristo venga por segunda vez, va a reclamar lo que es de él. Por eso va a reclamarlo, va a tomar autoridad, va a destruir al, el pecado, va a destruir al pecador y va a destruir al diablo y a sus secuaces. Y entonces él, como decidió ya esta tierra, está bajo maldición, va a destruir esta tierra y va a crear cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia para que el, para por fin. Que el reino de Dios. Sea establecido en una nueva tierra. Y un nuevo cielo. Eso es lo que está diciendo. Ese título de propiedad. Solo Jesús. El Cordero de Dios. Lo tiene. Ese rollo simboliza. El título legal de propiedad. Y los siete sellos. El único que puede romperlo. Se llama Jesucristo de Nazaret. El Cordero de Dios. Así que. Este es la amado Esta enseñanza es muy poderosa Vamos enseñanzo, enseñando este es el libro de Apocalipsis Capítulo por capítulo Tema por tema Para que usted y yo no nos perdamos Sino que aprovechemos Todas las bendiciones y la revelación hermosa Que Dios nos tiene en este maravilloso libro Así que siga con nosotros Compártalo Estas enseñanzas Que estamos edificando su vida Sobre la roca que es Cristo Jesús Dios le bendiga y Dios le guarde Seguimos en nuestro podcast, sigue compartiéndolo, danos a seguirnos para que tengas acceso a todos los demás estudios que, estamos, que tenemos y que vamos a seguir preparando. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén.